0: Herzlich Willkommen bei dieser Ausgabe von Doppelpass Alleine. Heute sind wir zu dritt. Wir haben einmal Tristan dabei. Los geht's. Der gute Schalke-Fan. So ist es. Dann haben wir noch Linus. Ja, guten Tag. Dortmund-Fan. Das wird eine witzige Runde. Ja, und äh, ich bin dabei, Felix. Ich bin ja St. Pauli-Fan. Und wer leider nicht dabei ist, ist äh, Jan diesmal und Alex auch nicht. Beide weg. Naja, also diesmal eine Runde ohne Bayern. Ist ja auch mal ganz angenehm, ja.
1: Kann man vielleicht mal verkraften.
0: Ja, kann man, kann man vielleicht verkraften. Naja, ja wer möchte anfangen mit welchen interessanten Themen?
1: Ja, ich glaube, ich würde mal Linus das Wort überlassen. Äh, willst du vielleicht mal was sagen zu dem Spiel von Dortmund? Also, was ich da als Außenstehender als Schalke-Fan mitbekommen habe, obwohl ja. ich es denen nicht ganz so gönne. Was der Haaland da gemacht hat in den 40 Minuten, das war schon eine ordentliche Nummer.
2: Ja, war schon ein äh, spektakulärer Rückrundenstart auf jeden Fall. Ähm, ja, wobei es in der Defensive da immer noch äh, hakt, muss man sagen. Also die drei Tore von Augsburg, die äh, ja sind nicht so ein besonders gutes Zeichen. Aber wenn natürlich dann äh, Holland, Haaland oder Holland eingewechselt wird und dann drei Tore schießt, das ist natürlich cool. Also... Da wäre ich gerne dabei gewesen. Ich habe dann auch nachher in den Medien gelesen, äh, von der Naturgewalt Holland wo dann geredet, da fand ich auch sehr lustig.
1: <lacht> <Ja. lacht> wie 4 halb Mensch, halb Tier. <lacht> so ist es. <lacht> ja, ich muss sagen, wie gesagt, also, äh, ich fand es schon krass, was Dortmund da äh, nach dem, ich glaube, lagen sie 02 oder 03 zurück? Ich glaube 03 oder? Ja, ich meine.
2: Nur 2 lagen sie zurück. Ja, aber auf jeden Fall... Mit kam, ja, da kam erst das äh, 2-1 und dann aber haben sie direkt nochmal auf 3-1 erhöht.
1: Jo, also ich muss sagen, ich habe es äh, ab und zu im Live-Ticker verfolgt nur. Und mhm. dann auf einmal stand es nicht mehr 3-1, sondern 3-3. Da dachte ich mir schon, Augsburg, was ist denn da jetzt los? <lacht> aber dann hat Haaland da ordentlich was abgerissen. Mal gucken, wie das weitergeht. Aber es war schon stark, muss man auch als Schalke-Fan zugeben.
2: Oh, das ist doch mal schön zu hören. Ja. Von dem Schalke-Fan. Oh.
0: Ja, hat man auch nicht alle Tage. Na, ja, die Sympathie äh, ist trotzdem nicht gestiegen dadurch. Nee, das hätte ich jetzt auch nicht von dir erwartet. Ja. Ja, bei St. Pauli ist ja momentan ein bisschen. Also die, die Zweitligaspiele gehen ja jetzt nächste Woche wieder los. Direkt auch unter der Woche. Dienstagabend ist dann äh, das erste Spiel gegen Greuther führt. Auswärts. Ähm, ja, Gräuter führt momentan ja, hier habe ich mir aufgeschrieben 8. Platz, ist jetzt nicht so mein Verein, mhm. deswegen bin ich da nicht so bewandert 8. Platz hat vier Punkte mehr als St. Pauli aktuell die ja auf dem 11. Platz sind ja, also da ist auf jeden Fall da ist was möglich aber muss man gucken, wer jetzt stärker aus der Winterpause zurückkommt besonders da St. Pauli jetzt ja nochmal den großen, ja oder für mich zumindest großen Schock hat, dass Möller-Deli gegangen ist es ist es ist wirklich traurig, also das war wirklich für mich ein, ein Spieler, der halt wirklich diesen Verein sehr gut so gut verkörpert hat, so. hat immer gut gespielt, war immer der, der Schlüsselpunkt im Spiel, das ist, ja…
2: Okay, hast du noch mehr Informationen,
0: wo ist der, wo ist der denn hingegangen? Der ist jetzt nach Belgien zu Genk oder Genk, keine Ahnung, gegangen. Also es sei ihm gegönnt, auf jeden Fall. Und ich meine, mhm. es, es, es gibt ja auch jetzt einige wieder, die sagen, also es waren aber die wenigsten, die dann gesagt haben, ja, jetzt hat er seine ganze Glaubwürdigkeit verloren, von wegen hier erst sagen, ich liebe den Verein so sehr und dann abhauen. Aber ich meine, muss man halt immer gucken, dass er auch immer so das Beste für sich persönlich will. Und ich denke mal nicht, dass das jetzt irgendwie eine geheuchelte Liebe zum Verein war oder dass er seine Liebe zum Verein verliert, weil ja, das ist
1: eigentlich schon ein sehr authentischer Mensch. Meiner Meinung nach.
0: Ja, ja.
1: Also ich finde es auf jeden Fall nachvollziehbar, wenn da so der Schlüsselspieler einfach mal im Winter vor allem den Verein verlässt. Das ist natürlich nicht cool in der Saison. Vor ja, allem, ist, schon hart. Vor allem äh, ist ja eine eingespielte Mannschaft und als Schlüsselspieler, klar fehlt dann da vielleicht was. Kommt drauf an, wie sich die neuen Transfers, ich weiß jetzt nicht, wen St. Pauli sich geholt hat, vielleicht in die Mannschaft direkt integrieren. Aber ich meine, äh, so leicht ist es diese Saison ja auch nicht für St. Pauli. Ich, ich glaube, die haben sogar einen exakt sehr ähnliches Torverhältnis äh, wie Kreuzer führt, aber ich muss sagen, äh, es würde mich nicht wundern, wenn äh, Fürth da vielleicht auch mal höher gewinnt. Ja, besonders auch direkt danach der Spieltag sehr kritisch gegen Stuttgart.
0: <lacht> dritter Platz aktuell, bald wahrscheinlich. Also ist ja im Aufsteigerkampf auch nee, nicht dritter Platz.
2: Ich glaube sogar doch
0: dritter Platz. Okay.
2: Ja, kritisch, kritisch, kritisch. Es wird ein harter Start für äh, St. Pauli, meinst du? Also ich glaube
0: gegen Fürth da ist auf jeden Fall noch was möglich so. Besonders auch da fährt man jetzt, so weit zurück ist, einfach total starke Spiele abliefert. Aber ja, gegen Stuttgart, da wird kritisch. Und danach beginnt ja auch direkt schon hier die drei kritischen Spiele direkt hintereinander. Kiel, Dresden, HSV. Ei,
1: ei, ei. Ei, ei, ei.
0: Das wird auf jeden Fall, also Kiel dürfte auf jeden Fall machbar sein. Dresden müsste hundertprozentig ein Sieg drin sein, meiner Meinung nach. Klar, vielleicht kämpfen die da mehr. Aber ey, Dresden ist ja diese Saison wirklich ein Skandal eigentlich. Aber ja, der HSV wird dann auch noch mal kritisch. Vielleicht wird es ja so eine schöne Überraschung wie äh, hier letztes Jahr Hinrunde. Also diese Saison Hinrunde, 2-0. Aber alles nur Wunschvorstellung. Vielleicht wird es auch nichts. Aber ich denke mal, gegen Dresden dürfte ein sicherer Sieg drin sein. Da bin ich dann ja auch wieder am Stadion freue mich mit. Ähm, gegen Kiel wird etwas kritischer.
2: Also ist dann gegen Dresden auch ein Heimspiel. In ja, genau. Hamburg. Genau. Sehr schön.
1: Ja, äh, kann man auf jeden Fall so festhalten. Ist erstmal ein Wunschdenken, aber <lacht> natürlich nicht unmöglich. Ne? Muss man sehen, wie sich die Mannschaft jetzt, also nicht die ganze Mannschaft neu aufbaut, aber vielleicht der Spieler im Zentrum. ja Und ja kann man ja sehen, wie das wird.
0: Ja.
2: Ja, wie sieht es denn in der äh, Schalke aus? Was hast du da für äh, Erwartungen an den Rückrundenstart?
1: Ja, also äh, ich muss erstmal sagen, ne? gegen Gladbach kann ich mich nicht beschweren. Äh, zu dem Harit ja gefehlt hat, ver also verletzt, angeschlagen, eher gesagt. Mhm. Ähm, aber wie das Spiel gelaufen ist, äh, fand ich sehr gut. Also am Anfang hat es sich ein bisschen gezogen. Es war eher noch so ein Abtasten der beiden Mannschaften. Aber beiden Mannschaften war, glaube ich, auch klar, dass es nicht einfach ist, weil beide oben mit in der Tabelle gespielt haben und ja. äh, beide Mannschaften auch mal noch so ihre Siege verspielt haben. Zum Ende hin, in der Hinrunde in manchen Partien, äh, meine ich mich zu erinnern. Und ähm, ja, dann... Ich glaube, es war kurz nach der zweiten Halbzeit, kam ja Serdar mit äh, einem schönen Lauf äh, und er hätte noch auf Gregoritsch abspielen können, aber hat selber versucht, den Ball schön äh, um den Torwart herumgezirkelt. Da hat man sich auf jeden Fall natürlich sehr gefreut und dann auch der Jubel in der Nordkurve. Es war natürlich äh, ein sehr gelungener Start und danach noch äh, mit Raman über den linken Flügel und äh, ein perfekter Pass durch den Strafraum auf Gregoritsch und der musste dann halt nur noch einschieben, ich weiß nicht, ein Burgstaller. Hätte ihn vielleicht nicht unbedingt gemacht diese Saison, weil das äh, Selbstvertrauen auch ein bisschen fehlt mittlerweile, auch wenn man ihm natürlich ein Tor gönnt, aber das war schon äh, sehr schön anzusehen und ja jetzt äh, als kleine Überleitung direkt äh, vielleicht mal zum nächsten Spieltag geht es ja gegen Bayern, in Bayern. Ja. Jetzt fehlt eigentlich jetzt hier
0: wirklich Alex oder Jan, dann ja. wäre das ein interessantes Gespräch geworden, schade. Ja, Grüße trotzdem Grüße erstmal trotzdem. raus ja. äh,
1: an unseren... <lacht> Eigentlich ein Mitbestreiter, Jan Laie, unser Chef.
0: Shoutouts gehen raus. <lacht> so ja, ist es. Alex dürfen wir aber dann auch nicht vergessen an der Stelle.
2: Stimmt. Auch Shoutouts an Alex. Grüße an Alex, genau.
1: Ja. Ja, und da muss ich sagen, ich bin gespannt, wie das Spiel wird. Also äh, ich glaube, ich konnte mir in selten weniger eine Meinung über ein Spiel machen oder wie das vielleicht ausgehen kann, weil, also das sage ich jetzt unabhängig davon, dass ich Schalke-Fan bin. Ich äh, mache mir schon Hoffnung mindestens auf ein Unentschieden, also dass man auf jeden Fall darum mitspielen könnte. Und muss man gucken, wie Bayern halt immer in Form ist, vielleicht auch um einen Sieg. Also ja, klar haben die jetzt äh, 4-0 gegen Hertha gewonnen, aber Hertha kann man ja das eine oder andere Mal auch nicht so ernst nehmen. Zum Beispiel in der Hinrunde hat Schalke, obwohl die noch nicht wirklich eingespielt waren, auch 3-0 gegen Hertha gewonnen, haben die einfach auch zwei Eigentore gemacht. Das, äh, <lacht> äh, das zeigt ja jetzt eigentlich auch nicht, dass äh, die vielleicht so die beste eingespielte Mannschaft sind und ja gut, trotzdem muss man natürlich vor Bayern aufpassen, wenn da der Lewandowski einmal vorne steht und anfängt, da kann es auch ganz schnell vorbei sein. Äh, der hat ja diese Saison, glaube ich, äh, schon mehr als bewiesen, dass er wirklich der beste Stürmer der Liga ist und vielleicht auch momentan der beste Stürmer der Welt, könnte man sagen. Ähm, wobei das immer ein bisschen schwer mit den Ligen zu vergleichen ist. Aber ich finde, äh, auf jeden Fall, wenn Harid und Serda und Raman, die leider jetzt alle angeschlagen sind und noch nicht wieder im Training sind und mit zu den besten Spielern in unserem Team zählen, äh, würde ich sagen, dass wenn die drei wiederkommen, hätte man vielleicht eine gute Chance, auf jeden Fall auf einen Unentschieden oder auf einen Sieg mitzuspielen. Vor allem, weil Bayern auch schon diese Saison oft genug gezeigt hat, dass sie erst ähm, ganz am Ende, in der 90. plus irgendwas, äh, so einen Sieg holen und dann noch dieser Sirksee, der in den letzten Spielen da eingewechselt wurde, dann den äh, Joker-Siegtreffer macht in der Nachspielzeit und ähm, da sieht man ja auch, dass es dann schon mal bis zum Ende hakt und wenn der Schalke vielleicht äh, die richtigen Schwachstellen trifft, kann das vielleicht auch gut enden für Schalke. Aber trotzdem äh, muss man natürlich sagen, dass Bayern äh, auf jeden Fall die Favoritenrolle besitzt und auf jeden Fall auf keinen Fall uns zu unterschätzen ist in der Rolle. Ähm, meine Frage an der Stelle,
0: Wie steht eigentlich? Weil ich mit Bundesliga beschäftige mich ja nicht so viel, wie steht Bremen eigentlich momentan?
1: Ja, Bremen. Das also ist ich habe so nur mitbekommen, richtig, dass die einen äh, sehr holprigen
0: davon. Start gemacht haben.
1: Ja, Werder Bremen, äh, das Problemkind der Bundesliga dieses Jahr. <lacht> so kann man es ja mal nett ausdrücken. Ja. Ähm, natürlich äh, ist es keine Lüge, wenn man jetzt äh, frei zugibt, dass äh, die Saison für Bremen alles andere als äh, so wie mal. gewünscht verläuft. Ja. Aber äh, was man fairerweise dazu sagen muss, äh, das habe ich glaube ich auch äh, in irgendeinem Interview gelesen, dass Bremen so viele Spieler wie noch nie in einer Saison verletzt hat. Ich glaube, die Anzahl liegt schon über zehn oder so. Boah, das ist und, krass. Äh, da ist es auch irgendwo verständlich, dass äh, immer wieder, wenn die äh, Personalie wechselt, dass entweder mal Nachwuchsspieler oder so einspringen müssen oder dass die Mannschaft auch gar nicht mal eingespielt ist, weil äh, auf äh, äh, Krampf irgendwelche Spieler zusammengewürfelt werden quasi. Und dann... Äh, es ist auch vom Trainer aus ein bisschen schwierig, äh, da erstmal jetzt direkt was auf die Beine zu stellen für eine Mannschaft, äh, die dann äh, eingespielt in der Bundesliga seine Spiele gewinnt. Und ähm, ja, das hat wahrscheinlich auch zur Folge, dass Bremen gerade auf dem Relegationsplatz zur zweiten Liga äh, steht. Wird man sehen, wie das jetzt äh, weitergeht. Ähm, aber bis jetzt war das natürlich nicht die Glanzleistung, die Bremen dann in der Saison vollführt hat. Ja, das
0: äh, ist doch mal ein aufklärender Kommentar dazu. Weiß ich ja, worauf mich nächstes Jahr in der zweiten Liga freuen kann. <lacht> nee, aber Bremen, denen gönne ich so viel. Also, natürlich, ich als St. Pauli-Fan kann ja auch nur sagen, Bremen für mich der favorisierte Verein in der ersten Liga. Ähm, ja, ich war ja auch früher total, also als ich noch kleiner war, total Bremen-Fan. Ja, dann hat sich das irgendwann ein bisschen gelöst. Dann irgendwann kam er in diese Preußen-Phase, halt in Münster. Ne?
1: Deshalb auch die ganzen grünen Haare, oder? Richtig, das ist
0: alles noch eine. Äh, irgendeinen äh, Bezug zu Bremen und dann Preußen halt ja. und jetzt St. Pauli ja auch äh, dann nochmal der Bezug zu Celtic, deswegen die grünen Haare ja, ja wobei ich gerade warte äh, ja, ja okay. möchtest du, weil ich habe jetzt noch äh, so eine lustige Story gerade als ich nochmal mir ein paar news durchgelesen habe für ja, St. Pauli Bitte. Äh, <lacht> das ist ganz witzig in äh, Britannien Großbritannien hm. ist ähm, ich glaube England war das ist das Logo von St. Pauli auf einer Antiterrorliste gelandet von wegen Ach, okay. linksextrem Ach, okay. eingestuft. Weil Aber das Ding ist, das ist äh, an sich anscheinend eine sehr komische Liste. Das ist anscheinend eine Liste, die ähm, ja wo dann halt Symbole von Linksextremen, beziehungsweise antifaschistischen und äh, nationalistischen, islamistischen äh, Gruppierungen oder so Ähnliches halt drauf sind. Und ähm, da ist dann halt auch das Logo von St. Pauli aufgetaucht. Letztes Jahr im Juni wurde die, glaube ich, äh, zusammengestellt und jetzt, in den letzten Wochen, kam das irgendwann mal raus. Aber das Ding ist, diese Liste hat dann auch noch äh, Vereine wie Greenpeace da draufstehen. Also es ist generell irgendwie eine, meiner Meinung nach, etwas komische Liste, um ja. die als Antiterrorliste zu bezeichnen. Aber die ist anscheinend offiziell äh, als Vernetzungsliste der Polizei geführt.
1: Ähm, wo ja. wurde das auf der Liste eingetragen? Also wo war das?
0: Unter linksextrem, links also in welchem Land?
2: oder
1: ja. England, glaube ich.
2: Wo so. ja. das gelegt oder haben die das äh, veröffentlicht?
0: Das weiß ich gerade nicht. Ich habe nur gerade halt diesen Artikel von der Hamburger Morgenpost gelesen. Von vor, <lacht> ja auf jeden Fall noch Anfang, diesen, also noch diesen Monat war das. Also wahrscheinlich vor zwei Wochen oder einer Woche oder sowas war das. Aber das ist,
2: ja, also, das fand das ich, ich auch übertrieben. Dann die ganzen St. paul fans unter Generalverdacht von <lacht> <und> Terrorismus <lacht> zu stellen. Also ja. Ja, <lacht> schon sehr weit hergeholt.
1: Kann man äh, generell, gibt es ja viel ne, gegen deutsche Mannschaften oder generell im Fußball, was äh, irgendwie nicht
0: verständlich ist oder so. Ja, aber was ich total geil fand, als ich ähm, ja, Ende 2018 in London war, was mich total fasziniert hat, du siehst wirklich überall, wo du bist, an jeder Ecke, von irgendeiner deutschen Mannschaft irgendeinen Aufkleber. Das, also das hat mich also das hat mich echt gefreut, Also ist, das, das, ich weiß nicht.
1: Warte, dazu fällt mir gleich nochmal auch eine, was ganz Witziges ein. Und zwar, als wir ähm, auf LK-Fahrt waren, ich glaube, es war 2018?
0: Das war 2018. Ja,
1: da waren wir in Rom. Äh, und äh, Arne und ich, Arne, schaut uns an Arne, der gerade nicht hier sein kann, <lacht> aber mental natürlich immer dabei ist. <lacht> äh, da war ich mit Arne unterwegs und ähm, dann haben wir auch immer nach äh, so Stickern von den Mannschaften, von deutschen Mannschaften geguckt. Also von allen, aber auch äh, speziell auf deutsche. Und was ganz lustig war, wir haben irgendwo äh, einen Union Berlin Sticker gesehen und der wurde einfach überklebt von Hertha in Rom. Ja, so schnell geht's. Ja. Oh,
2: sehr amüsant.
0: Ja, ich glaube, der, der kurioseste Sticker, den ich da in London gesehen habe, war äh, eine Treppe, die zur U-Bahn-Unterführung geführt hat. Ähm, Tower Hill Station, glaube ich. Ein Karl Zeiss-Jena-Sticker.
1: Ha? Ja. <lacht>
0: naja. Also ich dachte, du wolltest gerade noch etwas kommentieren. Oder was wollte
2: kommentieren? Ich glaube, ich wollte Mut machen, dass äh, Bremen vielleicht noch Chancen hat.
0: Wer spielt nicht noch schlechter als Bremen diese Saison?
2: Düsseldorf und Paderborn. Ich wollte gerade sagen,
0: oder? Paderborn noch bestimmt, oder? Ja. Ja, aber Paderborn, ich finde, ich weiß nicht, ob ich euch da letztes Mal schon mal drüber geredet habe, aber ich finde Paderborn ist ein, ich finde das Stadion hässlich, das kann ich sagen. Aber ich finde, das ist an sich von, von dem Auf und Ab ein unglaublich interessanter Verein, weil zweite Liga abgestiegen in die dritte Liga dann eigentlich direkt abgestiegen in die vierte, dann dadurch, dass 1860 pleite gegangen ist, dann doch noch in der dritten geblieben, zack, direkt aufgestiegen in die zweite, von der zweiten, zack, direkt in die erste. Es ist ja, unglaublich.
1: Stimmt, das, das ist so ähnlich wie bei Metz, kennst du die aus äh, Frankreich? Nee, ja. Die äh, steigen gefühlt jedes Jahr in die Ligue 1 auf und äh, dann in die zweite Liga wieder ab nächstes Jahr. Und äh, 2013 sind die, glaube ich, von der vierten oder dritten äh, durchgängig aufgestiegen bis in die erste und dann hat sich das immer wieder abgewechselt. Ach, witzig. Ja. ja.
2: Paderborn werden die denn eigentlich von äh, dem Paderborner Export auch gesponsert? Äh, nee. Ja mal nein. Interessieren. Nein, nein. Das würde die oh. natürlich gleich sympathischer machen. Ja. Ja. Pff. Ja. Also in meinen Augen auf jeden Fall. Ja, okay, das
1: ist natürlich... Was mir einfällt zu Paderborn, was man gar nicht so auf dem Schirm hat eigentlich, sie werden immer so ein bisschen klein geredet. Also ich sage selber, für mich gehört Paderborn nicht so ganz zur Bundesliga. Irgendwie sehe ich da mehr so ein Stuttgart oder sei es Hamburg ist aus der zweiten Liga alleine wegen der Größe. Ähm, ja, Felix, ich weiß, das ist ja <lacht> vielleicht nicht so... Deine äh, Priorität, welche Mannschaften du da gerne also sehen willst? Also Stuttgart, Stuttgart vielleicht. Also Stuttgart ja. würde ich auch noch in die erste packen. Paderborn ist für mich aber auch ein klassischer Zweitliga, Drittliga-Verein. Ja, ich finde, ein bisschen unscheinbar sind sie. Ja. Aber trotzdem finde ich, sie werden ein bisschen zu schlecht geredet, weil am Anfang der Saison, ich meine, man muss sich mal klar machen, die haben 2 zu 3 gegen Bayern nur verloren oder 2 zu 3 gegen Leverkusen. Und äh, das heißt ja auch, dass die auf jeden Fall Spieler in der Mannschaft haben, die Erstliga tauglich sind, weil klar hatte Bayern mal seine Schwächelphasen und so. Und Paderborn steht auf dem letzten Platz, auch verdient, weil diese Spiele wie auch gegen Schalke ne, 1 zu 5 verlieren, sieht man ja. Aber da sieht man auch gegen Spiele, wie, wie ich gerade gesagt habe, dass äh, die auf jeden Fall trotzdem ein Niveau haben, um mitzuhalten. Also ein bisschen schlechter werden die immer geredet, weil man hört dann immer nur dieses, ja, Paderborn auf dem letzten Platz, nicht Bundesliga tauglich. Äh, aber man muss auch, also wenn man sich wirklich damit beschäftigt, sieht man, dass es auch ein bisschen äh, ja, das Unglück damit sind, die Karten spielt manchmal.
0: Ja, das stimmt. Wie sieht es eigentlich gerade bei Hertha BSC mit Klinsmann als Trainer aus?
1: Ja, das ist so eine Sache. Es ist, glaube ich, es ist immer so ein Auf und Ab. Also, also
0: für mich, ich habe das in hab den Mund bekommen und dachte mir irgendwie, hä? Also für mich hat das von Anfang an nicht, ich, ich habe mich jetzt mit Hertha BSC nicht viel beschäftigt. Ich beschäftige mich, wie gesagt, mit der Bundesliga auch nicht mega viel. Aber irgendwie hat das direkt in mir irgendwie sowas ausgelöst, wo ich gedacht habe, nee, das kann auch eigentlich nicht sein.
1: Ja, das also, äh, ja. hast du auch äh, wahrscheinlich irgendwo recht mit. Äh, <lacht> nicht ohne Grund steht Hertha auf Platz 14 oh, ja, gut. und nicht ohne Grund hat Hertha 4-0 äh, bei Bayern verloren. Wobei und, ich, ähm, hm? ja, also Dortmund hat ja auch nochmal kurz vor dem Ende der Hinrunde
2: eine schmerzliche Niederlage gegen Hertha BSC kassiert. Das waren 2-1, ähm, ja, wo die lange 1-0 gefüllt haben und dann nochmal gegen Ende direkt zwei Tore bekommen haben. Das waren natürlich dann nochmal ja, drei Punkte, die eigentlich äh, gefehlt haben am Ende.
1: Ja, das stimmt schon. Deshalb meine ich, das ist auch so ein Auf und Ab. Mann. Hertha hm. ist ein bisschen unberechenbar diese Saison. Allein, dass sie am Anfang auch 2-2 gegen Bayern gespielt haben in der Saison oder dann auf einmal 0-3 gegen Schalke verlieren und sowas, das äh, da rechnet man ja jetzt nicht unbedingt mit, wenn man in Bayern so eine starke Partie abliefert. Ähm, und ja, apropos Hertha, jetzt haben sie 0-4 verloren. Gegen... Und ja, gegen Bayern. Ach ja, stimmt, das hast du ja gerade gesagt. Ja, jetzt spielen die dann erstmal gegen Wolfsburg und dann äh, direkt am Freitag danach heim gegen Schalke, das Freitagabendspiel. Und ähm, da ist es auch nicht so sicher. Also da wird sich, glaube ich, nochmal zeigen, äh, wie Hertha jetzt in die Rückrunde zurückkommt äh, quasi, weil das äh, nach dem 0-4 erwartet, glaube ich, jeder in Berlin, äh, außer die Union-Fans vielleicht, äh, dass da auf jeden Fall jetzt mal, also schon ein Sieg her muss. Also ich glaube, im Unentschieden gibt sich da keiner so unbedingt zufrieden. Und äh, ich meine, die Spiele gegen Schalke sind natürlich auch nicht leichter. Erst in der Liga und dann drei Tage später im Pokal. Und ähm, ja, also Schalke ist auch zurzeit ziemlich gut und ich bin ja relativ zuversichtlich, dass wir beide Spiele gewinnen. Und äh, mit Markus Schubert im Tor mache ich mir da gar keine Sorgen. Ja, Nübel, der wird wahrscheinlich gar nicht mehr spielen in die Saison, oder? Das ist gut möglich, obwohl jetzt im Testspiel gegen Preußen, es war ja ein geheim angesetztes Testspiel von Schalke gegen Preußen, diebo und so die ganzen Neuzugänge erstmal ja, ja. auf dem Platz durften, da hat Nübel wieder im Tor gestanden. Ja,
0: aber ich meine, ja. ey, nach der, nach, also erstmal nach der, nach der Sperre jetzt und dann die Bayern, ja. Bayern Aktion, der Bayernwechsel, das wird jetzt, glaube ich, nichts Großes mehr bei dem.
1: Ja, das glaube ich auch und kann ich auch nachvollziehen.
0: Naja, wo ich noch keine Gelegenheit hatte, darüber zu reden, ich habe ja auch in der letzten Folge gesagt, <lacht> St. Pauli Bielefeld bin ich ja am Start, letztes ja. Spiel der Hinrunde. Ähm, ja, Bielefeld Herbstmeister geworden, St. Pauli im unteren Bereich der Tabelle rumgedümpelt und zack, einfach mal 3-0 gewonnen. Das war wirklich wunderschön.
2: Das war stark, haben wir uns zusammen angeguckt, nochmal die Wiederholung. Ja, genau, die ja, habe ich ja, dir auch noch Pum, Schöne Tore.
0: Ja, es war ein generell sehr schönes Spiel. Was ich aber auch witzig fand, ich war, wir waren da halt wieder mit ein paar Freunden in Hamburg im Stadion und dann haben wir halt auch noch wieder einen Mitgliedsstaat, der dann zuerst, äh, das erste Mal im Stadion war. Er hatte sein erstes Tor im Milan-Tor verpasst. Das ist er war Bier holen. Oh, <lacht> ja. Aber ich meine, in der dritten Minute kann man das auch noch nicht wirklich ja. erwarten. Das Aber
1: das wünscht man natürlich keinem, ne? Nee. Aber vielleicht hat er sich ja trotzdem gefreut danach, dass ein Tor gefallen ist. Ich glaube,
0: der hat sogar beim letzten Tor auch wieder Bier geholt und hat nur eins mitbekommen von drei. Aber naja. Besser als keins. Besser als keins, richtig. Naja.
1: Ja, was mich nochmal interessieren würde, auch wenn äh, Felix, du dich vielleicht gar nicht so mit der Bundesliga auseinandergesetzt hast. Ich kann vielleicht mal kurz hier die Tabelle aufrufen. Ähm, was denkt ihr denn so, wie die äh, ersten sieben Mannschaften, oder sagen wir mal 5, 6 sich so, äh, platzieren werden? Also Leipzig ist ja jetzt auf Platz 1, haben Ach, vier, vier Punkte Vorsprung vor Bayern. Mhm. Und äh, ja, von Bayern Platz 2 bis Schalke Platz 5 äh, sind die Punkte nur äh, drei auseinander. Und das sind, da stehen dann halt Bayern, Gladbach, Dortmund, Schalke. Danach kommt noch Leverkusen. Freiburg jetzt ein bisschen abgeschlagen, aber auch noch dran. Auch noch dran, ne? ja. Und äh, ja, was denkt ihr denn? Also wir haben im letzten Podcast schon darüber geredet mit Jan, was wir so denken, wo die Mannschaften sich hier so platzieren, aber es ist auch, glaube ich, schwer einzuschätzen, weil jede Mannschaft mal eine, äh, ja, wie, wie sagt man, eine gute Phase und dann wieder eine schlechte Phase hat, diese Saison. Ja. Äh, Mag mir mal einer die Tabelle eben reichen? Ja. Ähm. Ah, okay, nice. Ja.
0: ja, natürlich. Dresd oh, fuck, ist mir hier frei. Bobby. So Dresden finde ich äh, nicht Dresden. <lacht> ja. ja alles gleich im Osten. Nein, äh, Leipzig finde ich natürlich schockierend. Erster ja. Platz, das ist. Ja auf jeden Fall. Aber ich fand die äh, da an der Stelle erstmal Props an die Union Fans in Leipzig, äh, die ja mit dem Banner dann den Fanmarsch gemacht haben. In Leipzig stirbt der Fußball. Fand ich schön, gefällt mir.
2: Äh, ja. Wobei apropos Leipzig, da konnte Dortmund ja auch noch äh, am vorletzten äh, Spieltag im letzten Jahr noch an zwei Punkte abluxen. War ja ein 3-3 in Dortmund.
1: Stimmt. Ja, ich ah, erinnere ja, mich ja. sogar daran. Ja,
0: ja. Stimmt. Ja, aber ich muss sagen, wenn ich mir das hier so angucke. Ja. Also mein, meine Wunschvorstellung, wir haben uns jetzt auf die ersten sieben bezogen, ne? Ja. Meine Wunschvorstellung ist, dass Gladbach Gladbach den Meistertitel holt, dann danach Schalke, dann Dortmund und dann dahinter irgendwo Leipzig-Bayern. Das wären jetzt meine Top-5 so. Also das wäre jetzt natürlich... Halt, Überhaupt keine Ahnung, wie gesagt, aber halt wäre mein, mein Wunschdenken. Ähm, also Hauptsache, für mich ist wirklich gerade momentan einfach Hauptsache, Leipzig macht's es nicht.
2: Oh, ich glaube, das, äh, das äh, sind die meisten deiner Meinung. Ja, das wird schwierig,
0: aber ah, man kann ja immer weiter hoffen. Ja, Bayern, besser als Leipzig, aber schlechter als der Rest meiner Meinung nach, wenn wir ja, jetzt Meister werden. bin ich voll bei dir. Kann ähm, ich anders sagen. Ja. Ja, und jetzt das Gute ist, wir können jetzt die ganze Zeit über Bayern lästern, weil kein Bayern-Fan hier ist, um die zu verteidigen. <lacht> ja. <lacht> ja, aber sonst, ja, also Schalke vor Dortmund, Gladbach vor Schalke noch, also das wäre halt, ne.
2: Ach, Schalke ja. vor Dortmund, was bewegt dich dazu?
0: Ja, einfach die Bindung ist größer.
2: Wegen der, wegen der Nähe, oder?
0: Nee, da ist ja, glaube ich, Dortmund sogar näher, oder nicht?
2: Ja, stimmt. Ja, ja nee, aber äh, ja.
0: einfach, weil ich früher... Das war dieses Klassische, also damals war bei uns im Freundeskreis, ich weiß nicht, vielleicht bei den meisten auch, Grundschule, Anfang, jeder Schalke-Fan. Hat sich jetzt auch nicht lange gehalten, aber trotzdem ist da irgendwie die Sympathie größer als gegen als bei Dortmund, meine ich.
1: Das finde ich einfach super, Felix. <lacht> <lacht> kann, ich, kann ich nicht anders sagen. Ja, ja ich muss enttäuschend. Ich muss auch sagen, aber natürlich wäre das äh, sehr schön, und dann die ganzen Fans zu sehen, auch wenn das bei Schalke ein Champions-League-Platz wird oder vielleicht doch Platz zwei oder so, weil ich muss ja nochmal, wenn man generell auf Fans eingeht, ich glaube, es wurde hier im Podcast noch nicht so oft erwähnt, auch sagen, dass äh, Schalke mit Frankfurt und Dortmund zusammen die beste Stimmung der Liga hat. Äh, wobei man auch äh, wirklich äh, Props äh, an Frankfurt geben muss, die wirklich in der europa liegt, die Kurios, die die da so zustande bringen und auch wie, wie die äh, Kurve ist, das ist schon, das ist echt äh, große Klasse. Gefällt mir sehr gut. ja. Und ja, bei Schalke muss ich selber sagen, auch als Fan, also ich bin ja selber mit Arne äh, das ein oder andere Mal in der Nordkurve, auch im Pokal jetzt gegen Hertha wieder. Und ähm, ja mit den äh, 15.000, die da in der Kurve stehen, 5.000 weniger als bei Dortmund. Und äh, es ist ja äh, jetzt kein Geheimnis, dass die Kurve von Schalke trotzdem lauter ist als die Südtribüne in Dortmund. Jetzt um, beginnt es ja auch mit okay, dem Krieg. Okay. Ja, und äh, da muss ich einfach sagen, das ist einfach schön, wenn man äh, eine gute Leistung in der Saison bringt, also die Mannschaft und dann... Die Fans am Ende, es ist immer schön, sich anzusehen oder auch dabei zu sein. Da freue ich mich einfach drauf. Hast oh, ähm, du noch was dazu sagen oder nicht?
2: Ja, also das mit der Lautstärke, da ist natürlich erstmal eine ganz schön unfundierte Behauptung, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, nicht was ganz. Was hast du da so, um das zu belegen? Ja, um zu belegen. Also Ich kann jetzt hier den Hörern ja leider kein Papier einreichen. Aber ich habe es wirklich mal gelesen und zwar wurde es verglichen dass äh, Schalke offiziell lauter war als Dortmund, in, ich glaube vor zwei, drei Jahren habe ich das gelesen. Aber bei Dortmund hat die Stimmung in der Südtribüne auch ein bisschen abgenommen in den ein, letzten ein, zwei Jahren. Aber dennoch muss man sagen natürlich, die gelbe Wand, also das ist schon mächtig. Also es, es hat einen krassen, sehr krassen Eindruck, wenn man das Stadion so sieht mit der gelben Wand. Ähm, Auf jeden Fall. Will ich gar nicht sagen. Vor allem... Äh, da kannst du dich ja eigentlich als Dortmund-Fan sehr äh, geehrt fühlen. Äh, fühlen äh, ich weiß nicht, ob du den Kommentar von Messi gehört hast, als sie in der Champions League gespielt haben. Da hat Messi auch nochmal angemerkt, äh, dass es äh, für ihn mit die krasseste Kurve ist, die er gesehen hat. Und dass die gelbe Wand einen äh, unheimlichen Eindruck hat. Klar ist, äh, sind in Spanien die Fans nicht so, äh, ja, so aktiv, sage ich mal, von den äh, Fans hin her wie in Deutschland, aber natürlich hat Barca ja auch ein Riesenstadion mit immer äh, fast äh, vollem im, äh, Stadion halt mit den Fans und so. Und äh, wenn man sowas so vom Messi hört, äh, ich glaube, da kann man sich auf jeden ja. Fall ge ja, schon geehrt fühlen.
2: Schon cool, habe ich äh, tatsächlich gar nicht mitbekommen, aber ja, sehr cool.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich suche gerade einen, einen, äh, einen, äh, einen Link, der mir geschickt wurde, wo man Vergleich gemacht wurde, wie voll die Stadien der zweiten Liga am Schnitt sind, wo der HSV mit ganz unten, glaube ich, dabei war. Aber ich kann das jetzt auch nicht belegen, deswegen möchte ich die überhaupt noch nicht in den Raum stellen, aber ich suche es gerade, aber ich finde es nicht. Ja, dann äh, lassen wir
1: dich noch mal ein bisschen weitersuchen.
0: Ich glaube, das finde ich nicht mehr, verdammt. Nicht mehr? Ja, okay. Obwohl, ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß, wo es ist. Oh, das kann aber jetzt da Aber naja, ich, ich suche mal und ihr beide könnt euch ja noch ein bisschen streiten.
1: Ja, wir ah. können ja vielleicht schon mal, äh, anstatt zu streiten, vielleicht mal auf den nächsten Spieltag, äh, oder Ja, was? sehr gerne. ja. Und zwar, ja, für dich äh, geht es ja dann schon morgen wahrscheinlich äh, zum Fußball gucken, ne? Dortmund ja mit dem Freitagsspiel gegen Köln. Köln ist solide zurückgestartet in die Rückrunde, muss man glaube ich sagen. Mit dem Sieg gegen Wolfsburg. Und ähm, ja, Dortmund aber natürlich trotzdem drei Gegentoren, wenn wir die jetzt mal ausblenden, so ein Comeback und dann einfach am Ende mit fünf Toren dazu stehen. In Augsburg, wo man auch gesehen hat, dass Bayern da auch schon äh, äh, dran gescheitert ist diese Saison. Äh, ist eine starke Leistung gewesen und äh, das zeigt ja auch eigentlich, dass Dortmunds Offensive über die Winterpause auf jeden Fall nicht nachgelassen hat, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und äh, ja, was erhoffst du dir von dem Spiel? Ja,
2: ich denke auch auf jeden Fall, Dortmund ist äh, in dem Spiel Favorit, wie du gesagt hast. Die äh, Offensive ist echt gut drauf im Moment. Ähm, ja, wo ich die einzige Gefahr sehe, ist dann halt in der Defensive, wo Dortmund sich diese Saison schon sehr viele Gegentore erlaubt hat. Also ich denke da ähm, ja vor allen Dingen an die Außenverteidiger, ich weiß nicht, äh, Piszczek und Akanji, die haben sich ja einige Fehler jetzt erlaubt in den letzten Spielen. Ähm, ja, aber solange da jetzt nicht zu viel zugelassen wird in der Verteidigung, ja, sehe ich da auf jeden Fall einen Sieg für Dortmund. Also auch danach der Spieltag irgendwie gegen äh, Union Berlin, meine ich. Ähm, aber es könnte ein guter Rückrundenstart für Dortmund werden auf jeden Fall.
1: Ja, obwohl gegen Union hat sie ja in der Hinrunde ein bisschen gehapert, ne? aus Dortmunds Sicht, aber ich äh, stimme dir auf jeden Fall zu, also das, was äh, Dortmund trotzdem drei gegen da gezeigt hat, gegen, äh, gegen, wie heißt das, gegen Augsburg, ähm, war schon eine starke Leistung, auf jeden Fall. Und, ja, also, was man zu den, vielleicht kann man ja noch die Partien sagen, das hat Jan auch letztes Mal so gemacht, dann spielt noch äh, am Samstag Union gegen Augsburg, ist, glaube ich, ein ganz spannendes Duell, beide so im Mittelfeld, äh, könnte dann einfach ein cooles Spiel werden, Gladbach gegen Mainz, Frankfurt gegen Leipzig, äh, auch wahrscheinlich äh, ein cooles Duell, Freiburg gegen Paderborn, äh, Wolfsburg gegen Hertha, dann natürlich das äh, Topspiel am Samstag, Bayern gegen Schalke, das äh, äh, natürlich enden kann wie äh, Wie alles. sonst was. Ja, das ja, also ist un sehr unberechtigt ja. Und dann Sonntag nochmal <lacht> Bremen gegen Hoffenheim. Bremen äh, wird es natürlich äh, freuen zu gewinnen, wären natürlich sehr, sehr wichtige Punkte. Wohl Hoffenheim die auch gut gebrauchen könnte. Und Leverkusen gegen Düsseldorf schließt dann den äh, Spieltag ab. Oh, das klingt doch nach einem interessanten Ding.
0: Ist Leverkusen-Düsseldorf eigentlich auch ein Derby? Oh, das weiß ich nicht genau. Ich glaube, wenn Arne hier wäre, der, der könnte es direkt sagen. Feiere ich dich mal, Arne. Ja. Das interessiert mich jetzt auch persönlich einfach. Ja, wann geht zweite Liga wieder los? Nächste Woche. Also schon, äh, ich glaube, Montag oder Dienstag schon. Dienstag. Nächste Woche, Dienstag geht zweite Liga wieder los.
1: Ja, dann äh, kannst du ja vielleicht auch noch mal sagen, wer ähm, so
0: spielt. Ja, dann bräuchte ich einmal also, eine Liste. Mein Handy hat nämlich kein äh, ausreichendes ja, Ist das
2: gerade etwas langsam von der Verbindung her? Warte, das Müsst kriegen, vielleicht kriegen wir bestimmt. Anna, ja, Tristan. Also ja,
0: auf jeden Fall, sein Pauli gegen Greuter führt. Das kann ich schon mal sagen. Und das wird ein Spektakel. Hoffentlich. <lacht> Naja, weitere Spiele sind Bielefeld gegen Bochum. Das ist natürlich eine spannende Nummer auf jeden Fall. Bielefeld-Bochum, ja, ist ja auch relativ lokal dann, aber ja, Bochum jetzt auch nicht so top dabei diese Saison. Also wird das, denke ich, mal ein Sieg für Bielefeld. Was aber, denke ich, auch viele über das Spiel gegen St. Pauli gesagt haben. Naja, ja. wir werden sehen, ob Bielefeld die Form halten kann, die die natürlich in der Hinrunde hingelegt haben. Regensburg-Hannover, ja... Wien, Wiesbaden, Erzgebirge, Aue, Wiesbaden natürlich in einer kritischen Lage momentan, müssen da mal echt ein bisschen reinhauen, Aue, äh, ja, oben mit dabei, ganz entspannt. Ich denke mal, das wird ein Sieg für Aue. Dann noch, ja, Fürth gegen Pauli, äh, Stuttgart gegen Heidenheim, denke ich mal, wird sicher was für Stuttgart, Heidenheim ist ja auch eher unten dabei, wenn ich mich gerade nicht vergucke, da muss ich jetzt nochmal nachgucken. Oh, nee, Vierter. Das ist Dritter ja, gegen Vierter. Das oh, ist äh, eindeutig mit dabei. Ich entschuldige mich hier <lacht> ausdrücklich dafür. Äh, nein, das wird dann ja auch ein relativ spannendes Spiel. Da habe ich mich vollkommen vertan. Kiel gegen Darmstadt. Darmstadt ist wahrscheinlich 12. Äh, ja, bei St. Pauli und Kiel da in der Gegend gerade unterwegs. Wird auch nochmal interessant. Also es sind wirklich sehr ausgeglichene Spiele bis jetzt. Dann Dresden, Karlsruhe. Das, äh, ja, da muss Dresden sich jetzt versuchen aus dem Sumpf irgendwie ein bisschen rauszukämpfen. Aus Nabrück Sandhausen. Da hoffe ich natürlich, dass tausen gewinnt. Äh, die Wahrscheinlichkeit geht aber auch eher Richtung Osnabrück, wie ich das hier sehe. Obwohl die auch nicht weit voneinander entfernt sind. Das sind drei Punk nee, zwei, Punkte, zwei Punkte Unterschied. Also, das, also in der zweiten Liga ist ja jetzt alles noch sehr, sehr, sehr knapp beisammen. Ja. Außer halt die oberen und die unteren Plätze, die sind dann etwas abgeschottet. Aber da kann noch wirklich, wirklich viel passieren. Und der Abschluss ist dann Hamburger SV gegen Nürnberg, wo natürlich Nürnberg den Sieg holen
1: wird. Ja, wunderbar, wunderbar.
0: Ja, das wird natürlich auch eigentlich relativ eindeutig, dass da Hamburgers vor die Nase vorne hat. Leider, aber ja.
1: Na, Nürnberg äh, würde ich nicht unterschätzen. Naja, 16. Ja, aber man <lacht> weiß nie. Ne? Letztes Jahr waren sie auch noch in der ersten Liga, aber ich weiß, was du meinst. Ja.
2: Ja. Also können wir direkt äh, tippen gehen, würde ich sagen? Ich genau. hoffe, unsere Zuschauer haben gut zugehört, <lacht> ja was Felix da von sich gegeben hat. <lacht> Keine Gewehr natürlich. <lacht> Ach, ja. wo, wobei ich sehe gerade auch, in der, gerade im unteren Drittel von der zweiten Bundesliga ist ja schon äh, sehr wenig Unterschied in den Punkten. Ja, besonders also da vom also 16. mit Nürnberg 19 Punkten bis äh, ja, Regensburg mit 26 oder Osnabrück mit 26 auf dem 6. Also es sind ist wirklich noch viel, Punkte nur. Jetzt
0: müssen die Mannschaften halt gucken, dass die jetzt äh, zu Beginn sich ein äh, bessere, also in der oberen Hälfte die, die Plätze sichern. Weil ich denke mal, jetzt in den nächsten zwei, drei Monaten wird sich da ein bisschen was äh, auseinander bewegen und da wird es das alles ein bisschen extremer verteilen. Und wenn nicht, dann wird es so eine spannende Endrunde. Also, ja, was mh. mit
1: Sicherheit auch spannend ist, ähm, dass die Torverhältnisse alle ganz schön beisammen sind. Jetzt bis auf äh, bei Bielefeld und Hamburg, die 14 und 17 als äh, Plusdifferenz haben. Aber dann ab Stuttgart äh, runter sind die äh, Differenzen auf 6, 9, 3, 6, 4, 1, 1 und so. Ich meine, das ist ja auch ja beisammen, als man sich nach dem 18. Spieltag vielleicht vorstellt. Ja, auf jeden Fall eine spannende Saison dieses Jahr.
0: Ähm. Läuft der DFB-Pokal eigentlich noch?
1: <lacht> ja, wie gesagt, das am, äh, am 4. Februar geht es weiter mit Ach. dem DFB-Pokal.
0: Okay. Ja, kann man sich auch darauf freuen, wer ist denn alles noch drin?
1: Ja, ich weiß jetzt, äh, weil ich Schalke Fan bin, natürlich, weiß ich, dass Schalke gegen Hertha spielt. Ähm. Ist Leipzig noch drin? Oh, ich, ja, ich denke schon. Ich. ich kann mal nur kurz nachgucken. So, ja, ist äh, am 4. Februar dann ja Bremen, Dortmund. Ist, äh, glaube ich, auch eine attraktive Partie. Dann ja Frankfurt äh, auch gegen Leipzig. Dann äh, Kaiserslautern, Düsseldorf. Und dann am nächsten Tag noch Leverkusen, Stuttgart. Werl gegen Union Berlin. Saarbrücken gegen Karlsruhe. Und Bayern gegen Hoffenheim. Ja. Gut. sind einige eindeutige Partien bei, aber auch äh, welche, wo es, glaube ich, spannend werden könnte. Ja, kann
0: man sich auf jeden Fall auf die Runde freuen. Ich würde jetzt mal behaupten, das war es wieder, oder? Ja. ja. Gut, dann war es das von der Ausgabe, diesmal ohne Jan und ohne Alex. Dafür natürlich zum Einstieg, äh, äh, gerade aus der Winterpause raus, die erste Liga, die zweite Liga nächste Woche. Wir verabschieden uns dann, bis zum nächsten Mal.
2: Viel Spaß. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.